0: Ei, hey, minhas maravilhosas, bom dia, bom dia, bom dia, mais uma sexta-feira no nosso devocional, que dia precioso, doces, misericórdias que se renovaram, elas são a causa de não sermos consumidas, preciosa graça, que nos abraça essa manhã, a graça me alcançou hoje, a graça te alcançou hoje, mais uma manhã gloriosa do Senhor, sejam muito bem-vindas, minhas maravilhosas, que bom estar aqui mais uma vez, servindo a mesa linda, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas, bom dia, vocês dormiram bem, acordaram bem, Ai, gente, eu estou com muita expectativa para mais uma manhã estarmos aqui juntinhas e que bom viver a mesa com você. Angel, linda, I love you! <risos> Orando por você, minha amiga, te amo. Thaís, bom dia. Célia, bom dia. Rosemary, sejam muito bem-vindas. Rosane... Sejam muito bem-vindas, meninas, Para mim é uma honra mais uma manhã estar aqui servindo a mesa do Senhor, estar sentada nesse banquete com você, estarmos juntinhas, vocês sabem que o pedido que eu sempre faço é, traz uma fome e uma sede desesperada pela presença de Deus. Eu já ensinei para vocês, sabe o que é? O que eu entendo é que você recebe de Deus, o tanto que você tem fome e sede pela presença dele. Eu costumo dizer que Deus ele não tem filhas preferidas, Deus ele não tem pessoas preferidas, ele tem aqueles que o preferem mais. Então, que esta manhã você tenha uma fome e uma sede desesperada no seu coração... Por mais de Deus... Pela presença dEle... Pela palavra dEle... Pelo toque dEle... Porque eu sei, mulheres... Eu sei, eu sempre gero muitas expectativas... Sabe por quê? Porque eu sei que pode ser hoje... O dia que Deus pode te tocar... Eu sei que pode ser hoje que o dia que Deus ele pode fazer, sabe o que? Liberar uma palavra sobre você, uma palavra, uma palavra e tudo mudar, então que o seu coração esteja atento, conectado a Deus, que o seu coração agora se desligue de todas as preocupações, se desligue de de tudo, de tudo, daqui a pouquinho você vai levantar, arrumar a casa, faxinar, cuidar do menino, fazer tudo que é necessário, mas agora se conecta aqui, não perde o que Deus vai fazer hoje, tá bom? Que o teu coração esteja... Conectado, esteja entregue, esteja rendido esta manhã. A presença e a palavra do Senhor. Amém, mulheres lindas do meu coração. Eu quero pedir algo para vocês. Eu tô sem imagem? Tô com imagem ou tô sem imagem, meninas? Vocês estão me vendo ou diz? Eu tô vendo. Eu não tô vendo. Hello, fala comigo, quem me responde? Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Obrigada, Mica, obrigada, linda, maravilhosa, ok. Então estou com imagem, então tá tudo certo. Quem não tiver com imagem, entra e sai de novo, tá bom? Porque pra mim aqui tá tudo certinho, tá bom? Eu quero pedir algo pra você, que você possa enviar essa live. Cada uma de vocês vai enviar pra mil mulheres. <risos> Mil mulheres, olha só, mil mulheres. <risos> então, envia aí para todo mundo para que ninguém possa perder esse banquete do Senhor. Quem sabe Deus ele vai te usar hoje para despertar alguém, para destravar alguém, para trazer alguém de volta, para alinhar alguém. Você pode ser usada pelo Senhor enviando essa live para cada mulher que você sentir no seu coração. Não é sobre o meu nome, não é sobre a minha live, não é sobre os seguidores. Não é sobre nada disso, porque eu não preciso de nada disso. O que eu preciso é de Jesus. O que nós precisamos é de Jesus. Então, você pode alcançar uma mulher hoje. Basta enviando para ela essa live, tá bom? Nós vamos orar agora, tá bom? Doce Espírito Santo, nós te amamos. Nós te bendizemos, nós te adoramos, nós nos rendemos ao Senhor, com gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Você pode encher o ambiente que você está aí, rendendo graças ao Senhor, que o seu coração se encha de gratidão, que o seu coração seja entregue esta manhã ao Senhor. Doce Espírito Santo, nós clamamos pela Tua doce presença. Enche o ambiente com a Tua presença, Senhor. Enche esse ambiente com a tua presença, onde tiver uma mulher conectada. Que o ambiente que ela está seja cheio da tua presença, porque o Senhor tem liberdade sobre nós. O Senhor tem liberdade para fluir, o Senhor tem liberdade para falar, o Senhor tem liberdade para mover. O Senhor tem liberdade, é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Deus, fica conosco, Senhor. Nós necessitamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. O nosso coração esta manhã está como uma boa terra para receber as sementes que o Senhor vai plantar hoje. Eis-nos aqui, Senhor, com fome e sede da Tua presença. Eis-nos aqui, Abba Pai. Fica conosco, Abba Pai. Enche esse ambiente com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Amém, amém mulheres lindas, que o Senhor possa encher o ambiente do teu lar com a presença dele, tá bom? Sejam muito bem-vindas, Pastora Moana, mais uma manhã no nosso Devocional para Mulheres. E o tema dessa sexta-feira é mais um encontro na mesa. Que bom servir a mesa, eu amo servir a mesa para vocês. Amo, sabe como eu me sinto nos nossos encontros? Uma mesa assentada, tomando um cafezinho com você, conversando, papeando e falando do que eu mais amo falar: que é de Deus. Deus, eu amo falar de Deus, eu amo falar de Deus. Então, mulheres, o tema de hoje que nós vamos conversar é Você vai precisar recomeçar. E quando eu falo sobre recomeço, eu sei que para muitas pessoas essa palavra chega a dar um, um extremilique, como diz lá no meu Nordeste, um extremilique do lado de dentro. Porque muitas vezes recomeçar é você se dar a oportunidade de errar de novo. Recomeçar é você se dar a oportunidade de ser traída de novo. recomeçar é você se dar a oportunidade de cair de novo. Recomeçar também é você se dar uma oportunidade de ser feliz de novo. É uma oportunidade de viver novamente. É uma oportunidade única, de fazer o certo desta vez, de chegar ao seu destino. Você tá entendendo, então, para algumas pessoas, recomeçar causa dor. Para outras pessoas, recomeçar causa esperança. Eu não sei o que causa dentro do seu coração, mas eu sei que você vai precisar recomeçar. No dicionário fala que a palavra recomeço significa assim, ó, começar de novo. Retomar após uma interrupção. Se você está aqui hoje, esta manhã, eu tenho certeza que existe alguma área na sua vida que você precisa recomeçar. Que existe algo que você precisa ou começar ou recomeçar. Se Deus Ele te trouxe aqui hoje, pode ter certeza que para algumas o Senhor vai estar dando um start. Para algumas outras o Senhor vai estar dando um restart. E quando eu falo de restart, é porque um dia você começou algo. E um dia por alguma questão, por alguma questão, você parou no meio do caminho. Um dia por alguma questão, você desistiu. Mas hoje eu tô aqui para te dizer: I'm sorry. Você vai precisar recomeçar. Você vai precisar recomeçar. Em Jeremias 18, anota aí, Jeremias 18, eu vou ler para você. Do 1 ao 6 diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, Levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, o casa de Israel. Assim diz o Senhor, eis-se como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia, Deus, obrigada pela tua palavra que ela é viva, ela é eficaz, a tua palavra, ela é, entra cortada a Tua Palavra, ela entra afirmando os princípios, a Tua Palavra, Senhor, não precisa ser atualizada, a Tua Palavra não precisa ser acrescentada, a Tua Palavra é completa, ela é viva, Senhor, a Tua Palavra é a Tua voz escrita, obrigada por essa Palavra, obrigada porque nós podemos tê-la, lê-la, vivê-la, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Ah, mulheres, eu amo a palavra do Senhor. E aqui eu li com você em Jeremias 18, na visão que Deus deu para o profeta Jeremias. Eu li aqui com você que um oleiro estava fazendo um vaso e este vaso se quebrou nas mãos do oleiro. O vaso se quebrou. Muitas de nós, nós conhecemos a história achando que o oleiro foi lá e quebrou o vaso. É como se fosse um jargão no meio evangélico. O oleiro foi lá e quebrou o vaso. Não. Aqui nós lemos que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E o que é que aconteceu? O oleiro jogou fora aquele vaso? O oleiro descartou aquele vaso? Não. O oleiro Recomeçou. Eu vou repetir, eu vou repetir porque eu já estou em faia essa manhã. Meu coração já está queimando, o meu espírito está tá aqui explodido dentro de mim porque eu sei que hoje é dia de recomeços para muitas de vocês. O que, que o Oleiro fez? Ele começou. O vaso se quebrou nas suas mãos e ele e o quê? Recomeçou o seu trabalho mais uma vez. Ele começou de novo mais uma vez. E olha, eu já vi como é que faz um vaso. Eu assisti vídeos para saber como faz um vaso de barro. E é trabalhoso, viu? É muito trabalhoso. Requer tempo, requer muita paciência. Mas o que é que o oleiro fez? Ele recomeçou. E aqui a Bíblia diz que ele fez até que o vaso se tornasse como ele queria. Ei mulheres, ei mulheres, eu estou aqui hoje para te dizer que mesmo que você esteja numa estação em que você está quebrada, em que você se desfez nas mãos do oleiro, você se desfez nas mãos certa. É nas mãos do oleiro o lugar para se desfazer. É nas mãos do oleiro o lugar para se quebrar. É nas mãos do oleiro. Rei, hey, o lugar de mulher quebrada é nas mãos do oleiro. Não é nas mãos de outra pessoa, sabe por quê? Porque pessoas que não têm maturidade para te ver quebrada vão te descartar. Mas Deus, quando te vê quebrada, Ele te refaz, Ele recomeça, Ele faz de novo quantas vezes for preciso. Então hoje você entenda, o lugar de mulher quebrada, um lugar de mulher que está sem sentido, está perdida, que não tem forças nem para se levantar, que não tem forças para recomeçar, que não tem perspectiva, que não tem expectativa, esse lugar para se quebrar, é nas mãos de Deus, do nosso oleiro, porque Ele não nos descarta. Ele recomeça quantas vezes for preciso. Lá em Gênesis 6, 13, diz assim, ó, Deus disse para Noé assim, Noé, o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que eu disfarei com a terra. Nos versículos mais abaixo você vai ver, Deus dizendo para Noé, dando todas as instruções de como Noé iria fazer a arca, porque Deus iria destruir aquele povo que havia se corrompido. E aqui eu vejo com você o que, mulheres? Que o próprio Deus precisou recomeçar. O próprio Deus precisou recomeçar e você tá aí, não querendo começar, não querendo recomeçar. Se o próprio Deus Santo, puro, que não erra, ele precisou recomeçar. Você tá entendendo? Então o que é que acontece? Deus fala para Noé construir a arca, Noé constrói a arca conforme Deus havia dito. E então Deus envia uma grande chuva em que muitas pessoas morrem, isso é salva somente a família de Noé. E assim foi recomeçada a humanidade. Você está entendendo? Então você vai precisar muitas vezes entender que até o próprio Deus ele precisou recomeçar. Por que, que você não vai recomeçar? Por que, que você está colocando tantos empecilhos para recomeçar? Você está entendendo, mulheres? Hoje você vai precisar. Recomeçar é preciso. Eu não sei se você já teve essa experiência... Mas quando a gente tá fazendo um trabalho no, no celular ou no computador, né, e de repente o computador ou o celular, eles travam. Você já teve essa experiência? Eu já, gente. Pensa na raiva que dá, principalmente quando você tá fazendo algum trabalho e de repente aquele celular, aquele computador, ele trava. E você não consegue fazer mais nada. E você bate, chacoalha. Meus filhos aqui. <risos> Quando o controle de remoto da TV para de funcionar. A menina, ele começa a bater no controle. Jogar, bate na mesa, bate no controle. Eu fico, gente, isso não vai adiantar. Não vai adiantar. A gente quer fazer de tudo, né? Para que volte a funcionar. Mas existem as coisas certas, necessárias e essenciais para que as coisas retornem e recomecem. Por exemplo, o celular. Você bater nele não vai voltar, muitas vezes o problema para o celular voltar a funcionar é simplesmente desligá-lo e ligá-lo novamente, desligá-lo e ligá-lo novamente, geralmente quando o celular trava você vai precisar desligá-lo e ligar novamente. E eu quero ministrar o que no seu coração? Geralmente quando a sua vida trava em alguma área da sua vida, em alguma situação que está travado, o que é preciso simplesmente é desligar, ver o que está acontecendo, o problema, parar e recomeçar, e reiniciar. A grande chave para recomeçar é reiniciar de onde você parou. Essa é a grande chave para recomeçar, reiniciar de onde foi travado, reiniciar de onde parou. Existem coisas específicas que impedem as pessoas de recomeçar e eu trouxe alguns exemplos. O que impede das pessoas recomeçarem é a frustração. A frustração porque você já tentou e de repente você tentou de novo. E de repente você está na segunda tentativa e não consegue mais, porque você se frustrou. Então a frustração quer te manter num lugar que você não se frustre mais. E você acha que o quê? Que você está subindo uma barreira de proteção. Mas quando você não está subindo essa barreira de proteção, para você é proteção. Mas para Deus é um impedimento, para Deus acessar o teu coração. É um impedimento para que você possa fluir. Então você faz o quê? Eu levanto barreiras para me proteger. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim, ó? Eu não vou mais para a igreja porque os irmãos me frustraram. Eu não vou mais para casa de fio fulana porque ela me frustrou. Eu não vou, eu não vou. E ela simplesmente acha que está se protegendo, mas ela está simplesmente subindo uma barreira que, que deixa o seu coração inacessível para o fluir de Deus. Porque o primeiro ponto para que o seu coração fique um coração endurecido é quando você sobe barreiras. E aí você é impedida de recomeçar. Você tá entendendo? Existem pessoas que se frustram com a igreja e não voltam mais. Não voltam pra aquela igreja. Se frustram com pessoas não querem mais se relacionar. Mas eu estou aqui te dizendo, mulheres... Que os relacionamentos que te ferem são relacionamentos também que te curam. Você vai precisar recomeçar. Não tem como. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Deus nos fez para nos relacionarmos com homens e com mulheres. Para termos é, contato, para termos comunhão. Você não pode ficar nesse lugar. Você vai precisar recomeçar. Muitas vezes a frustração em alguma área específica, a frustração de um sonho. A frustração de um emprego, a frustração ministerial, a frustração em um casamento. Você se frustrou e o que é que acontece? Agora você sobe essa barreira de proteção, onde você vai viver num lugar de isolamento, te impedindo de recomeçar, te impedindo de fluir naquilo que Deus te chamou para fluir, porque você subiu uma barreira e ali você fica, ninguém me toca, ninguém me fere mais, não vou mais me frustrar com ninguém e você não vive. Os propósitos plenos que Deus tem para sua vida Você está entendendo por que, mulheres Você precisa abrir o seu coração hoje Para recomeçar E muitas vezes para recomeçar Vai ser necessário Muitas vezes você romper com essa barreira Com a barreira da frustração Eu tô aqui te dizendo Que talvez você escolha recomeçar hoje E amanhã você se frustre novamente E o que é que você vai fazer? Você vai recomeçar de novo, você acha que esse oleiro na visão que Deus deu para Jeremias, ele, ele não se frustrou quando o vaso se quebrou? Com certeza, porque é um trabalhão, é um trabalhão, mas o que é que ele fez? Ele recomeçou de novo, ele recomeçou de novo, você vai precisar recomeçar na sua frustração, nos seus sonhos que você se frustrou Não foi como você sonhou Não foi da forma que você idealizou Aquele relacionamento, aquela pessoa, aquele casamento Não foi da forma que você imaginou Mas você vai precisar recomeçar E sabe o que é o bom do recomeço? E eu sempre digo isso O bom do recomeço É melhor o recomeço do que o começo Sabe por quê? Porque o começo você está ali Imatura Você está ali começando algo Sem experiência alguma E você está mais apta A cometer erros, a se frustrar A, a se machucar em algum lugar Porque você está começando Isso é normal, gente Bem-vindo à vida Bem-vindo à vida O grande problema é que você foi ensinado Que você vai vencer Vencer e vencer Que você não vai errar nunca Que você nunca vai se machucar E eu estou aqui te dizer que te ensinaram errado, I'm sorry, me perdoa por ter destruído agora o teu castelo da, do fantástico mundo da Disney, esse não é o nosso evangelho, no nosso evangelho nós vamos passar por tribulações, no nosso evangelho nós vamos passar por dores, no meu evangelho nós vamos passar por fome, por perseguição, nós vamos passar por muitas dores, Ei, eu disse nós vamos passar, nós vamos passar, um lugar de passagem e nós vamos passar com ele, a promessa que Deus fez foi, estarei com você todos os dias você tá entendendo então o senhor vai estar com você no dia da frustração no dia do, do, do dia que você não quer nem recomeçar não quer nem levantar da cama o senhor estará com você no dia que você vai chorar de frustração no dia que você vai chorar indignada porque você tentou e não conseguiu o senhor estará com você então talvez você se levante hoje para recomeçar e amanhã você se frustre e aí, o que é que vai acontecer? É o seu posicionamento. É o seu posicionamento correto que vai destravar a sua vida. É o seu posicionamento correto que vai te conduzir ao novo nível em Deus. Você tá entendendo? Então eu não estou aqui hoje, essa manhã, pra te dizer. Você nunca mais vai se frustrar. Se eu não posso mentir pra você, porque eu sou é crente, e crente não mente. Se tu mente, tu não é crente. I'm sorry. Então, crente não mente. E eu estou aqui pra te dizer, se você recomeçar hoje, talvez amanhã você vai se frustrar. Mas eu estou aqui te dizendo que quando você se frustrar, você vai precisar recomeçar de novo você vai precisar recomeçar mais uma vez Quantas vezes, pastora Moana Quantas vezes for preciso Quantas vezes for preciso A frustração não pode te parar Não pode Eu não sei em que área você frustrou Mas eu sinto no meu espírito uma palavra profética que tem muitas mulheres aqui esta manhã Que se frustraram no meio do caminho Se frustraram no meio da jornada Se frustraram no meio do ministério No meio do chamado, no casamento E simplesmente pararam de viver Pararam de lutar, pararam de sonhar Pararam de querer viver isso Pelo medo de se frustrar de novo E eu estou aqui hoje para te dizer Você vai precisar recomeçar Sabe por quê? Porque você nunca saberá como teria terminado Se você não tivesse escolhido recomeçar A maior frustração da sua vida Vai ser quando você chegar no fim da vida Você olhar pra trás e pensar Como poderia ter sido Se eu tivesse tentado de novo Como poderia ter sido se eu tivesse dado mais uma chance a mim, ao meu sonho, ao meu chamado? Como poderia ter sido se eu tivesse dado mais uma chance ao meu esposo? Como poderia ter sido se eu tivesse dado mais uma chance de recomeçar a minha amiga que me feriu? Como poderia ter sido se eu tivesse dado mais uma chance para recomeçar o meu pastor que me feriu? Você está entendendo? Então você precisa recomeçar hoje para quando você não chegar no fim da vida, você olhar para trás e ter dúvidas de como teria sido se você tivesse decidido recomeçar. O dia do recomeço é hoje, minha irmã. O dia de recomeçar é hoje. Hoje o Senhor está te chamando para um recomeço. Nessa área que está queimando aí dentro do seu coração. Essa área que o Senhor está te chamando e você está fugindo. Essa área que o Senhor tem te chamado com tanto amor e doçura. E você tem fingido não ouvir. Tem se escondido. Tem subido barreiras. Ei, a característica de alguém que está disposto é recomeçar. A primeira característica é humildade, para reconhecer que precisa recomeçar. Você precisa ter uma humildade. E sabe o que a humildade faz? Ela atrai o coração de Deus. Mulheres, a presença de Deus está tão forte aqui, eu não estou nem conseguindo ministrar. Eu sei que Deus, Ele vai te visitar esta manhã. Eu sei que Deus, Ele vai trazer no seu coração sonhos. Vai queimar mais uma vez no teu coração o teu chamado. Vai queimar mais uma vez no teu coração a restauração, o recomeço do teu casamento. Você tá entendendo o recomeço de pontes, de relacionamentos que você parou de investir, que você parou, que você excluiu, que você subiu barreiras porque você estava com medo, mais uma vez, de se frustrar. Então a frustração ela tem um potencial muito grande, muito grande de te impedir de recomeçar. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, mulheres, não deixe a frustração te impedir. Não fica com essa barreira Endurecendo o teu coração As tuas emoções Porque você acha que está se protegendo Mas eu estou aqui hoje para te dizer Você não está se protegendo Você está se impedindo de viver Aquilo que Deus tem na sua vida O segundo, o segundo ponto Que impede as pessoas de recomeçarem É o medo O medo, ele é um cárcere Ele é uma prisão e essa prisão que você se coloca O carcereiro é o medo Que te aprisiona Você está entendendo? O carcereiro é o medo Que tem a chave Que te mantém dentro de uma prisão Para o inimigo é muito confortável Te manter ali É muito confortável te manter ali Porque você está ali definhando Morrendo, não está vivendo Os seus planos de Deus Não está vivendo os seus propósitos Não está vivendo os seus sonhos Então você fica ali Presa Onde o carcereiro é o medo O medo te impede de ter expectativas O medo te impede de ter perspectivas O medo te impede de ter perseverança O medo te impede de ter esperança O medo te impede de ter fé O medo te impede Você não pode parar no medo No medo de recomeçar Tem pessoas que param pra, no medo de recomeçar Porque tem preguiça de recomeçar você não pode ter preguiça. Sabe por quê? Porque você diz, ah, eu já tentei de tudo. Ah, eu já tentei ter amigas. Ah, eu já tentei ir para a igreja. Já tentei me relacionar. E agora você entra no lugar de preguiça espiritual. Porque você já tentou e você se frustrou. E agora você tem medo. E você não quer mais tentar. De novo. O medo, ele quer te aprisionar. Ei, eu tô aqui hoje para te dizer, mulheres... Fazem quatro anos, fazem quatro anos e eu vou rasgar o meu coração aqui para mais de 1.600 pessoas. Fazem quatro anos que eu orei assim para Deus, ó, depois de uma frustração ministerial muito grande. Eu estava pastoreando uma igreja ali na Flórida e foi um tempo muito precioso de pastorear, só que Deus, ele nos arrancou daquele lugar. E eu me frustrei muito ministerialmente, porque eu achei que aquele lugar seria o lugar que eu iria criar raízes. Que seria o lugar, meu final, o fim da promessa, sabe? Porque nós temos promessas de pastorear uma igreja. E eu achei que ali era o lugar da promessa. E quando Deus ele nos arrancou daquele lugar, que a gente estava vivendo um tempo tão precioso, eu me frustrei muito. Muito ministerialmente E eu me lembro quando o Senhor Quatro anos atrás mandou a gente retornar pro Texas Voltar pro Texas Deixar a igreja, entregar a igreja Passar para outros pastores E voltar pra aqui pro Texas Eu me lembro que quando eu tava passando Pela placa do, da Flórida que diz assim ó Bye bye Flórida Eu fiz uma oração E eu orei assim pro Senhor ó, Deus Nunca Mais eu quero saber de ministério. Nunca mais eu quero saber de pregar. Nunca mais. A única coisa que eu vou fazer agora, Deus, e eu tô fazendo um pacto contigo, Deus, é ficar na minha casa, cuidando dos meus filhos, do meu marido, fazendo o que eu mais amo. É ser Eu me lembro que eu fiz essa oração em lágrimas, me despedindo do meu chamado Porque a frustração tem esse potencial. A frustração tem o potencial de matar aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque você tem medo mais uma vez de se ferir. Porque você tem medo mais uma vez que as pessoas te caluniem, te difamem. Você tem medo mais uma vez de sofredores. Você tem medo. Então o que é que você faz? Você prefere não viver aquilo pra você se proteger. E eu estava ali fazendo um pacto com Deus, eu sozinha, né? E Deus devia estar rindo da minha cara e eu sozinha, fazendo pacto com Deus, dizendo, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de me envolver com gente gente dá trabalho demais, não, não não, quero saber mais disso eu quero só viver na minha casa e eu comecei a espiritualizar, porque a gente começa a espiritualizar as nossas desculpas que a gente dá pra Deus, pra não recomeçar, e eu comecei a espiritualizar dizendo, não Deus, eu vou ficar na minha casa, com os meus filhos eu vou ficar ali, quietinha onde eu sempre estive, sem Senhor, não me chama mais, tem outras melhores, não me chama mais, tem outras pessoas. E Deus em silêncio estava, em silêncio ficou. Passaram-se quatro meses dessa oração, voltei para o Texas, fiquei vivendo intensamente o meu lar, que eu amo, fiquei ali servindo a minha casa, como eu sempre fiz, escondida, de repente... O Senhor começa a falar no meu coração. Quatro meses. Ele me deu quatro meses de foguinha, hein? Quatro meses de sossego, entre aspas. <risos> quatro meses depois o Senhor começa a dizer assim pra mim, ó. Volta. Uh, no meu espírito, eu sinto que o Senhor tá dizendo pra algumas mulheres aqui hoje. Volta. E todos os dias o Senhor vinha para mim com tanto amor, com tanta paciência, dizendo, volta! Sabe aquela voz que você tem escutado? Volta! É o tempo de recomeçar, é o tempo de fazer de novo, sai desse lugar de dor, de frustração. Eu me lembro que eu ouvia a voz do Senhor audivelmente e Ele dizia, volta. E sabe o que eu fazia? Fingia que nada estava acontecendo. Porque eu sabia que se eu decidisse recomeçar, eu estava disponível para sofrer de novo. Para me frustrar de novo. Para ter expectativa frustrada de novo. Para sonhar de novo. E eu não queria, porque eu queria mais uma vez, proteger agora o meu coração da minha forma do meu jeito. E todos os dias, o Senhor pacientemente ia me dizia: "Volta". Volta. Volta, come back. Come back. Volta. E eu vou dizer de novo porque o Espírito Santo está chamando você de volta para recomeçar hoje. Volta. Volta Tem mulheres hoje que precisa voltar ao primeiro amor com Deus Tem mulheres hoje que precisa voltar A sonhar, a recomeçar Precisa mulheres hoje que precisa voltar Para o seu chamado Tem mulheres hoje que precisa voltar para a igreja Tem mulheres hoje que precisa voltar Para o seu casamento Tem mulheres hoje que precisam Simplesmente voltar E voltar E recomeçar E voltar é a primeira chave para recomeçar, muitas vezes você terá que fazer o que? O caminho de volta Você vai precisar fazer o caminho de volta você vai precisar dar um passo pra dentro E recomeçar dentro de você O ponto de partida pro recomeço É recomeçar dentro de você Porque não tem como você mudar fora Se você não recomeçou por dentro O primeiro lugar que você vai recomeçar É dentro de você A primeira chave então é O ponto de partida para recomeçar É do lado de dentro Eu me lembro quando o Senhor começou a dizer Volta quando eu quis responder ao Senhor, eu disse: "Eu não tenho como voltar. Eu estou quebrada." Talvez essa seja a sua resposta para Deus. Eu estou quebrada, Deus. E Deus me dizia, você tem que voltar. E eu dizia, eu estou quebrada. E sabe o que é que Deus me dizia? É o que eu vou te dizer hoje. O que Deus me disse quando eu respondi que estou quebrada. O Senhor disse assim pra mim, ó. Das tuas ruínas, eu vou reconstruir a tua história. E a história de muitas. E você, mulher que tá me ouvindo, faz parte dessas muitas. Eu estou aqui hoje pra te dizer que não importa. O quão quebrada você está. Eu lembro que eu olhava para Deus e dizia. Deus, eu não sei como o Senhor vai recomeçar. Eu não sei como o Senhor vai me reconstruir, Senhor. Porque eu olho para mim e não tenho perspectiva e expectativa de nada. De nada, Senhor. E o Senhor dizia. Eu vou te reconstruir das tuas ruínas. Eu vou te reconstruir das tuas ruínas. Ei, hey, mulheres, eu tô aqui hoje para te dizer que Deus é como aquele oleiro. Não importa se você se desfez, se você se quebrou. Quantas vezes for preciso, Ele vai recomeçar com você. Porque Ele é um mestre paciente, um mestre indesistível. Um mestre que recomeça quantas vezes for preciso. E sabe o que é que Deus faz? Ele começa a te atrair para um recomeço. Deus, Ele é um, um cavalheiro. Ele começou a me atrair para o recomeço, mulheres, e as minhas desculpas, todas as desculpas que eu dava, ele dava respostas, e eu me lembro que eu dizia, eu não quero recomeçar, eu não quero, eu tô com medo Senhor, estou com medo de me frustrar, estou com medo da rede rasgar de novo, e eu ter que ter o um maior trabalhão de fazer a rede de novo, porque muitas vezes, mulher, você vai dizer pra Deus, eu já tentei, eu já fiz. Eu já, já fiz, eu dei tudo de mim, eu tinha dado tudo de mim. Eu tinha dado tudo de mim, eu levei minha família pra aquele lugar. Nós deixamos tudo no Texas nós tínhamos tudo aqui, nós vivíamos super bem aqui. E nós fomos para a Flórida em obediência e quando chega lá, nós perdemos tudo. E eu dizia assim pra Deus, ah não, Deus, eu fui fazer a tua vontade, cheguei lá, eu perdi tudo, minha família não tinha dinheiro pra pagar aluguel, não tinha dinheiro pra pagar carro, ficamos sem carro, e agora o Senhor tá dizendo pra recomeçar, eu recomeçar e é dizer sim de novo pra sofrer, minha vida já está tão boa novamente, já comecei, já cons consegui reconstruir tudo de novo aqui no Texas, e agora o Senhor disse pra eu recomeçar, ó, oh, não, eu tô muito bem aqui, eu tô muito bem aqui, Ei, talvez você esteja nesse lugar Talvez você esteja nesse lugar Onde um dia você se quebrou E agora você foi viver do seu jeito Do seu formato E você se reconstruiu Mas sempre falta algo Sabe o que é esse algo? É o propósito de, do Senhor é o propósito do Senhor, você subiu barreiras, você reconstruiu a sua vida, mas você não está vivendo plenamente aquilo que Deus, Ele te chamou, eu tinha reconstruído a minha vida tudo de novo, mas não estava posicionada no chamado que Deus havia me chamado, você está entendendo? E aí o Senhor faz o que? Das tuas ruínas, Ele te reconstrói, então passo... Pra dentro você vai precisar ser sincera e honesta com Deus e dizer, Deus, eu tô quebrada. Eu não quero me frustrar de novo. Senhor, eu tô quebrada, eu tô com medo. Eu não quero, Senhor. E você vai ter que rasgar o seu coração pra Deus dar um passo para dentro, esse é o ponto de partida, dizer tudo ao Senhor, chorar, existe o tempo de chorar, chorar, dizer ao Senhor que você se frustrou, que você está tá pesada, você vai precisar recomeçar, mulheres, mas isso não pode ser impedimento para você recomeçar, e eu me lembro que eu estava em casa um dia, e Era quase nove da noite E tava uma chuva enorme Aqui no Texas quando chove, minha irmã Chove mesmo, de trovão Do céu ficar branco assim com os trovões que dá Uma tempestade estava caindo Era nove da noite e De repente bate na minha porta Eu abro Uma mulher buchuda com uma grávida Desse tamanho a barriga Uns oito meses já de gravidez Ela bate na porta e diz assim Eu tenho uma palavra de Deus Para te entregar e quando ela entra, ela diz assim, ó. Deus me mandou aqui te dizer. Volta. Volta. Eu não queria acreditar. Sabe por quê? Porque quando você... Finge que não está ouvindo a Deus. Deus, ele começa a te arrancar desse lugar. Deus, ele começa a sinalizar. E hoje eu estou aqui sinalizando pra você. Volta! 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 E aquela profeta de Deus veio aqui na minha casa e continuou. Se você não voltar, mulheres vão ser abortadas. Porque Deus tem algo específico na sua vida. Que vai trazer vida pra outras mulheres. Que vai reconstruir outras mulheres. Ei! Se eu não tivesse decidido recomeçar, eu não estaria aqui. Você não estaria aí hoje. Se eu não tivesse decidido recomeçar, eu não teria me tornado uma escritora. Meu livro nasceu no meu processo de dor. Você está entendendo isso? O que pode nascer dos seus medos, da sua frustração, o que pode nascer dos seus processos, você vai precisar recomeçar. Ei, na estação que eu estava mais quebrada, o Senhor recomeçou comigo e eu virei e me tornei escritora. E o Senhor sabe o que é que fez? Me reconstruiu, porque eu decidi recomeçar. E hoje eu estou aqui para te dizer, você vai precisar recomeçar, você vai precisar ter uma decisão. Naquele dia eu disse, ok Deus, ok Deus, eu estou aqui mais uma vez disponível para recomeçar. E eu sei que esse meu disponível para recomeçar, Senhor, vai me colocar, Senhor, em lugares em que eu posso ser quebrada, vai me colocar em relacionamentos em que eu posso ser caluniada mais uma vez, em que eu posso ser difamada mais uma vez, em que eu posso, Senhor, ser rejeitada mais uma vez. Mas eu estou aqui porque eu te amo, Jesus. E quando você ama a Jesus, mais do que tudo Quando você ama a Jesus Você recomeça, sabe por quê? Porque ele, ele recomeçou A história por nós Ele veio e veio Como um embrião No, no ventre de uma mulher para recomeçar a nossa história E aí você não quer recomeçar E eu me lembro então Que o Senhor começou a me dizer para fazer os encontros de mulheres que eu faço aqui no Texas E eu comecei o Rise Up quando eu comecei aqui na sala da minha casa, tinham sete pessoas. Das sete eram minha irmã, minha mãe, tu, três amigas e, e três doidas que apareceu do nada. No primeiro encontro que eu disse, eu vou recomeçar. Porque quando você dá um passo para recomeçar, você dá um passo numa escada, que eu chamo a escada da obediência. Você não vê o final, você não vê o final da escada, mas o teu primeiro passo destrava os outros degraus. Você tá entendendo? Então você precisa, para você recomeçar, você não pode arquitetar... Tudo como será, não. Você primeiro dá o primeiro passo. E o primeiro passo, que é uma chave de obediência, vai destravar os outros degraus. Eu me lembro que eu comecei, o primeiro encontro tinha os sete. No outro encontro dobrou. No outro encontro tinha muito mais mulheres que eu não sei de onde surgia. O Senhor trazia, sabe por quê? Porque quando o Senhor, Ele te chama para o recomeço. O resto Ele faz. O seu papel é simplesmente obedecer. Na sala da minha casa, eu já recebi mais de 100 mulheres nos nossos encontros. Ficou um encontro tão cheio de mulheres, quase mais de 100 mulheres, que eu precisei, junto com a minha equipe, alugar um lugar para a gente poder ter os nossos encontros. Já passaram pelos nossos encontros muito mais de mil mulheres. E, dei, e sabe por quê? Porque um dia eu decidi recomeçar na sala da minha casa. Você está entendendo? Quando você precisa decidir recomeçar, minha irmã, você vai precisar recomeçar com aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos, com aquilo que você tem. Você vai precisar recomeçar com o primeiro passo. Você vai precisar recomeçar com o primeiro passo. O primeiro passo é o teu ponto de partida. Você não pode planejar planos B. Você não pode arquitetar como faz ser. Não, você precisa simplesmente dar o primeiro passo. E recomeça. Segunda chave para o recomeço. Deixa o passado ir. Deixa o passado ir. Deixa quem precisa ir e deixa as dores irem, deixa, 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 em Gênesis 19, 24 a 26, mais uma vez nós vemos Deus destruindo Sodoma e Gomorra, onde o povo havia se corrompido, Deus iria destruir o povo, e então Deus fala assim com Ló, que não iria destruir Ló, que ele saísse da cidade, mas que ninguém olhasse para trás, porque, se você olhar para trás, minha irmã, você morre. Se você olhar para trás das dores passadas, você não avança. Sabe o que acontece? A esposa de Ló, enquanto eles estavam fugindo, a esposa de Ló olhou para trás e ela imediatamente se tornou uma estátua de sal. Sabe por quê? Oracandarabas, o passado ele quer te impedir de avançar As dores do passado quer te impedir de avançar e quando você olha para o passado, você paralisa porque você fica ali presa no passado e não consegue olhar adiante. Quando o Senhor está te chamando hoje para olhar adiante, deixa o passado para passado. Deixa o passado só para você olhar aquilo que você errou e que você não vai errar de novo. Ei, ei, mulheres, mulher madura em Deus erra sim, tá? Erra, nós erramos, mulheres maduras em Deus, nós erramos, mas a gente não erra nos mesmos erros. Nós não erramos os mesmos erros porque nós amadurecemos e nós recomeçamos da forma correta. Você está entendendo? Então você vai precisar não olhar para trás, não olhar para o seu passado porque o passado ele quer te paralisar, o passado quer te manter numa prisão. O passado, você vai, você vai olhar para o passado? e você vai ficar paralisada, então você não pode. Você não pode ficar paralisada no passado. Deixa o passado ir, porque Deus já deixou o passado ir. Deus ele já deixou o passado ir, você tá ficando presa no passado. Não, deixa o passado ir, para você prosseguir. Deixa o passado ir. Talvez você diga, eu tenho medo de recomeçar, porque o meu passado me trouxe muitas dores. Eu tô te dizendo, minha irmã, Deus não vive de passado não, minha irmã, Deus não vive de passado não, Deus vive de recomeços, Deus vive de presente e de futuro, Deus vive de presente e de futuro, eu preciso te repetir, Deus vive de presente e de futuro. O passado, quando você se arrepende, ele nem se lembra mais Ele já recomeçou com você No primeiro dia que você pediu perdão No primeiro momento o Senhor já recomeçou com você No primeiro momento que você se arrependeu O Senhor tchum, deu uma, 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 um, um, um botão assim ó. É como um botão de restart, de recomeço Você tá entendendo a grande frustração do diabo? Sabe qual é? Sabe qual é a grande frustração do diabo? É que simplesmente você tem uma arma que, que cancela os planos do diabo. Sabe qual é a arma? O arrependimento. Quando o diabo acha que te colocou numa prisão em que você vai morrer ali naquele lugar, basta você se arrepender, confessar e decidir recomeçar. Sabe o que Deus faz? Aperta só um botãozinho de restart, de recomeço. Ali acaba todos os planos do diabo de te manter presa. Você tá entendendo? Então, minha irmã, eu tô aqui essa manhã pra te dizer. Perdoa o teu passado. Deixa pra trás. Se perdoa. Perdoa as dores que você cometeu, os erros que você cometeu. Eu tô aqui como boca de Deus pra te dizer. Se perdoa pra você se recomeçar. Se perdoa. Deus ele já te perdoou e você não está se perdoando? Se perdoa. Talvez as pessoas não vão te perdoar. I don't care. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa do perdão de Deus para recomeçar. E Deus já te perdoou. Você está entendendo? Terceira chave para recomeçar. E essa chave, eu amo essa chave. Não defina o seu Futuro com as dores do passado e nem com a condição do seu presente. Para você recomeçar, você vai precisar não definir o seu futuro com o seu passado, nem o seu futuro com a sua condição do seu presente. Você vai precisar ter uma perspectiva, uma visão do céu para você recomeçar. Ei, um dia, Davi era somente um menino que estava rejeitado que não foi convidado para sentar na mesa para ser escolhido como o próximo rei Davi por ser filho de outra mulher não foi convidado porque naquela época eram os filhos da casa os filhos do mesmo pai os filhos da mesma mãe que eram, ser, que eram para ser levantados como rei era, com, era com questão de honra ser esses filhos em primeiro lugar então então o que é que Gessé faz? Nem chama Gessé, é o pai de Davi. Nem chama Davi. Porque Davi estava escondido. Davi estava lá cuidando dos, do, das ovelhas. E Davi não é nem chamado. Ele não é nem chamado para sentar na mesa, para ser convidado para ser, ser um dos escolhidos. O que é que acontece? Samuel diz: Você tem mais um filho? Porque não é nenhum desses aqui, não. Não é nenhum desses aqui o próximo rei. Você tem mais um? E Gessé vai e diz: Eu tenho o menor, eu tenho o menor, aí Samuel diz assim ó, chama o menor, chama o menor e ninguém vai sentar na mesa até que ele venha você tá entendendo? Aí Jessé manda chamar Davi, quando Samuel vê Davi, Samuel derrama sobre Davi, o óleo da unção, um aonde a Bíblia é muito específica, quando a Bíblia diz, eu sempre presto atenção, a Bíblia diz assim: Na frente dos seus irmãos, Samuel derrama o óleo sobre Davi. Sabe por quê, minha irmã? Ei! <risos> você não pode definir sua próxima estação de recomeço com o seu passado de rejeição, com o seu passado de exclusão, com o seu passado que te abandonaram, que te esqueceram, não, ei, Deus manda te chamar, Deus levanta alguém para te chamar, como levantou aquela profeta naquele dia que veio aqui à porta da minha casa para te dizer, volta, para me dizer, volta, você tá entendendo? Deus manda te chamar. Então não defina o seu futuro com as dores do seu passado, nem a sua condição do presente. Um dia Davi era um simples um simples pastor de ovelha. No outro dia, Davi, ele era o quê? Ele era rei. Ele era rei. Sabe por quê, minha irmã? Eu vou te ensinar um ditado. <risos> Eu vou te ensinar um ditado que a gente diz lá no Nordeste. Quem é nordestino aí vai se identificar. Sabe por quê? tapioca vira, tapioca vira, sabe quando você tá ali fazendo tapioca, tem a hora dela virar, porque ela tem que cozinhar o outro lado, ei, a tapioca, ela vira, tem uma hora na sua vida que as coisas viram, tem uma hora na sua vida que as coisas mudam, tem uma hora na sua vida que as coisas acontecem, mas existe o tempo Aqui ó, a tapioca virou Na vida de Davi Davi que não foi nem convidado Agora estava sendo além, ungido na frente de todo mundo Como rei você tá entendendo? A tapioca vai virar um dia na sua vida. Não desista! Não desista, a tapioca vai virar, viu? Não desista! Recomeça! 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 Quantas vezes, quantas vezes for preciso? Um dia Paulo! Quando era Saulo? Saulo um perseguidor dos cristãos, assassino dos cristãos. Um dia ele viu uma grande luz e então ele recomeçou da forma certa. Um dia ele era assassino, no outro dia ele era um grande salvador de almas. Ei, Pedro um dia estava negando Jesus, dizendo a Jesus que nunca o negaria. Então de repente Pedro o negou. Sabe quantas vezes? Três vezes e sabe o que é que aconteceu diferente de Judas que se matou ao entregar a Jesus Pedro recomeçou ei Pedro recomeçou e sabe o que aconteceu com Pedro Pedro foi levantado como um dos maiores apóstolos um dos maiores ganhadores de alma foi com Pedro foi com Pedro que desceu o espírito santo e as pessoas foram batizadas foi com aquele que negou Jesus você tá entendendo você precisa recomeçar você precisa recomeçar, estava Noemi ali, amargurada, porque perdeu seu marido, perdeu seus filhos, perdeu tudo, estava Noemi amargurada, e de repente vem Ruth e diz assim, não Noemi, nós vamos recomeçar juntas, você não é amargurada, eu estou aqui Noemi, nós vamos recomeçar, Noemi e Ruth volta, então, para um lugar de recomeço e o Senhor, o Deus da compensação faz uma recompensa na vida delas e recomeça com Ruth e Noemi você está entendendo? Deus é um Deus de recomeços você precisa recomeçar porque Deus está recomeçando com você hoje Deus é um Deus de recomeço para você recomeçar a última chave você vai precisar recomeçar com a visão de Deus porque se for com a sua visão, você não recomeça Porque a sua visão é na terra A sua visão é naquilo palpável A sua visão é no material A visão de Deus é no sobrenatural a sua visão vai limitar o que Deus tem para fazer. Mas a visão de Deus é ilimitada. Então, para você recomeçar, você vai precisar recomeçar com a visão de Deus. A Bíblia fala lá em números 13 que haviam 12 homens que foram espiar a terra prometida. Nos primeiros versículos, Deus fala assim com Moisés. Moisés, eu vou dar essa terra para o meu povo. Eu vou dar essa terra para o meu povo. pro meu povo recomeçar, para o povo recomeçar recomeçar na terra prometida, e aí Moisés faz o que? Envia 12 espias para avistar a terra, eles ficam ali 40 dias, 40 noites avistando a terra, e o que, que acontece? Eles voltam, quando eles voltam, eles trazem o relatório da terra, 10 espias diziam, a terra ela é cheia de gigantes, nós vamos morrer na terra, a terra, os gigantes que tem lá, nós somos como gafanhotos diante deles, nós vamos morrer, mas dois homens se levantam com a visão de Deus, dois homens, Josué e Caleb, se levantam com a visão de Deus, e diz assim ó, ei, lá na terra tem gigantes. Naquela terra tem homens que nos amedrontam Mas nós temos uma palavra Nós temos Deus que irá conosco Ei. Talvez você olhe para a terra assim ó, Para o lugar de recomeço que Deus está te chamando Porque Deus ainda está te chamando Você sabe que Deus ele está te chamando Porque eu sabia que Deus estava me chamando E você sabe, nós sabemos que Deus está nos chamando para um recomeço Deus estava ali chamando o povo para o um recomeço e aí o povo com medo de avançar para a terra, é tão, é tão impactante isso, se você ler a história. Sabe o que, é que o povo diz para Moisés? Era melhor que a gente tivesse morrido no deserto, vamos ficar aqui mesmo. Eles estavam num lugar, num deserto que não era a terra deles, eles estavam passando pela escravidão no Egito. E eles dizem assim, ó, é melhor a gente ficar aqui, é melhor a gente permanecer nessa terra, porque o medo de recomeçar, o medo de avançar te aprisiona. The cat sat on Sabe o que acontece com esses 10 espias? Eles maquinam nele de matar Josué e Caleb. Ei, as pessoas que não andam com visão, que não querem recomeçar, elas vão trabalhar pra te matar, pra matar teus sonhos, pra matar tuas perspectivas, pra matar tuas esperanças, pra matar aquilo que Deus está te chamando, porque elas não têm coragem de avançar e não querem que você avance. Mas eu estou aqui pra te dizer hoje, ei, tenha a visão de Deus, que na visão de Deus... Deus, você avança? Josué e Caleb viram os mesmos gigantes, os mesmos problemas que aqueles homens viram, eles também viram, mas eles viram com o um olhar sobrenatural, com o um olhar espiritual, e com o um olhar espiritual, você avança, o que é que acontece? Aqueles dez espias morreram, eles morreram, não avançaram, e além deles morrerem, a próxima descendência deles também morreram, Somente Josué e Caleb acessaram aquilo que Deus havia liberado. Você vai precisar ter a visão de Deus para recomeçar, minha irmã. Você vai precisar recomeçar com a visão de Deus, porque com a sua visão, com a sua vista, você não se move. Você acha que eu tinha perspectiva de onde eu estaria hoje em Deus quando o Senhor me chamou para recomeçar? Nenhuma. Tudo que eu estou vivendo é porque eu decidi. Pisar no primeiro degrau E aí o Senhor vai rompendo Vai destravando os próximos degraus Você precisa hoje recomeçar O primeiro degrau Sem força, minha irmã, eu lembro que eu ia assim ó, Tremendo subir O primeiro degrau Quando você sobe o primeiro degrau, minha irmã Você não foi muito longe não você não foi muito longe não, foi só um degrauzinho. Mas já te tirou do lugar que te paralisava. Já te tirou do lugar que te aprisionava. Agora você tem um novo lugar pra prosseguir. Você não volta mais, você não olha mais pra trás. Porque, sabe por quê? Porque as pontes foram quebradas. Hoje é um dia de recomeço pra você. Hoje é um dia de recomeço pra você. O senhor está apertando o botão de restart hoje. O senhor tá apertando o botão de restart hoje Restarte, recomeça, 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 recomeça Volta, 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 recomeça Eu vou ser como um sino hoje, batendo no teu coração Sabe o sino que é? Pá, pá, pá. Hoje eu tô aqui essa manhã pra te dizer Recomeça Volta, volta Hoje eu liberei ferramentas profundas e específicas Para o teu recomeço Você vai pegar essas ferramentas e você vai usar O Senhor já está aí, batendo no teu coração profundamente O Senhor já está queimando no teu coração Onde você tem que recomeçar? Quem você precisa recomeçar? Aonde você precisa recomeçar? Você precisa recomeçar sem nos ver, apenas dizendo sim Senhor, eu quero recomeçar e eu quero fazer essa oração com você essa manhã. Eu quero fazer essa oração com você e você vai orar comigo. Espírito Santo, eu não sei como será, eu nem sei o que o Senhor fará. Eu tô com medo Senhor, de recomeçar, porque eu me frustrei, eu me quebrei, eu me feri, me caluniaram, me feriram, me abandonaram. E eu entrei nesse lugar para me proteger Mas hoje eu estou aqui, Senhor, para te dizer Eu quero recomeçar Aí onde você está Se você quer recomeçar, você ora comigo Eu quero recomeçar, Senhor Porque hoje eu sei que das minhas ruínas O Senhor pode me reconstruir O Senhor pode fazer de novo quantas vezes for preciso O Senhor pode fazer de novo quantas vezes for preciso Ei, mulher Recomeça o livro que o Senhor ele te deu Eu estou falando para mulheres específicas aqui hoje Recomeça o livro que o Senhor ele te mandou fazer E você parou de fazer Porque você achou pouco demais Porque você achou um livro muito, muito simples É a poção que Deus te deu Recomeça Recomeça o teu chamado hoje Que você parou Porque se frustrou Porque não se acha capaz Recomeça recomeça, tem uma mulher aí dizendo, eu quero recomeçar, mas eu tenho medo, ei, recomeça com medo mesmo, você acha que eu não tive medo para recomeçar? Você acha que Josué e Caleb não tiveram medo? Você acha que Davi não teve medo de matar Golias? Ei, nós temos medo, mas nós não somos, nós não somos governadas pelo medo. Eu sinto medo, eu sinto coragem. A coragem me governa, o medo não. Uma porção de coragem sobre a sua vida para recomeçar. Uma porção de coragem, de perseverança, de fé, de ousadia, de intrepidez. Que o Senhor libere sobre você esta manhã. Ousadia, coragem, intrepidez, Fé, perseverança. Seja hoje cheia. Seja hoje cheia. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Cheia do Espírito Santo. Porque é Ele que te capacita. Uma capacitação do alto. Uma capacitação do Senhor. Para você levantar. E recomeçar. E eu tenho algo para te dizer. Todas as vezes que você se quebrar. E você estiver nas mãos do oleiro Ele vai te tocar ele vai te moldar e as digitais dele vai ficar em você e você vai ficar cada vez mais parecida com ele e pronta para ele amém aleluia aleluia que o senhor ele te levante que o senhor ele te tire desse lugar onde você se parou onde você se frustrou onde você se matou onde você morreu espiritualmente fisicamente e emocionalmente o senhor te arranca hoje esse lugar e recomenda com você hoje, em nome de Jesus, amém mulheres, amo vocês uma honra servir a mesa mais uma sexta-feira se você puder, eu quero te pedir, faz um print e me marca que então eu vou repostar algumas palavras-chave que Deus mais falou com você, agora escreve uma palavra-chave, por favor lá nos meus comentários também, nos stories, me marca, tá bom? E amo vocês, contra o marcado de novo, sexta-feira no nosso Devocional, te espero, tá bom? Me marca e corre nos comentários e me diz a palavra-chave que Deus liberou sobre a sua vida, amo minhas maravilhosas!